0: Energie zum Leuchten, das ist heute Morgen das Thema und wir sind alle sehr dankbar, dass es hier Strom hat, dass es leuchtet, dass es hell ist und ohne das wird das Leben ziemlich schnell sehr anstrengend. Wir sind letztes Wochenende in Südafrika, gewesen, Markus und ich, in Sparford, Gemeindeleitung und sehr berührend sehr beeindruckend und dann ein wunderschönes Erlebnis mit 7'000 Afrikanern gleichzeitig zusammen Gott anzubeten. Das er gemacht ich kann ich sagen. Das ist eine wahre Freude, dass ich mir richtig still dagegen Also ich war auch richtig still dort im Verhältnis. Und das ist wirklich wunderschön und sehr, sehr berührend. Aber Im Ganzen hat uns auch ein bisschen beschäftigt der Zustand von dem Land. Eins von den Problemen, sie haben, ist, dass sie zu wenig Elektrizität haben. Das haben sie uns ja hier auch gewarnt und dort ist das Tatsache, das sogenannte das «Load Shedding». Das heisst, je nach Stufe, wo du drinnen bist, mit dieser Region gibt es pro Tag einfach gewisse Stunden, wo der Strom abgestellt wird, damit das irgendwie die Last eben verteilt wird. Und Als wir sie dort waren, waren sie auf Stage 5. Und das heisst, pro Tag hat 10 Stunden hat der Strom gefallt. Das heisst, du warst in der Konferenz und sagten am Anfang, ja, dass geht das Licht aus, Und nachher so zwei Minuten später, kommt es wieder. Und dann, ich dachte also, ich, hey Lutz, ich gespannt, schau wie das geht. Und etwa beim vierten Mal, als es passiert ist, habe ich mein Handy gezuckt und habe das gefilmt ich habe ich zeige euch das hier. <lacht> Oh, bist du bist froh, wenn das Licht zurückkommt. Oder? Ja, das ist so, in dem Moment, wo der Generator dann wieder eingeschaltet kann, das ganze sich wieder ist gelaufen, ist dann wieder Licht gekommen. Unglaublich für uns. Und ich habe gemerkt, ohne Strom geht nicht viel. Da ist ein Feister, kein Mikrofon. Ich habe das Gefühl, hier könnt ihr noch ohne Mikrofon einigermaßen zu euch reden. Dort bei 7000, keine Chance. Und vor allem sind die viel zu laut, für das du ohne Mikrofon kannst zu uns reden kannst. Aber es ist nicht nur das Licht nicht mehr gegangen. Der Generator hat nicht ganz alles abdeckt. Das heisst, wenn du auf dem WC bist, dann hast du auch die Finger waschen, ist nichts gekommen. Oder wenn du spülen ist auch nicht gegangen. Sie haben draussen Wasserkessel abgefüllt, hast du den Wasserkessel mit aufs Häuschen nehmen können, und dann musst du am Schluss selber spülen. Genau, wenn du zu wenig hast, kannst du auch Wasser rollen. Das ist nicht die Realität. Und was, was mich vor allem spannend fährst, so, die Straße, also wir sind immer gefahren worden, und dann, die, Ampel, die Ampel geht nicht mehr, weil kein Strom ist. Fertigende Gelände, da sind alle anhalten und immer im nach einem anderen Strand. Mega fair, aber es ist unglaublich ineffizient ohne Ampel. Das waren die Kolonnen, war, einfach nur mehr, weil sie keinen Strom haben. Aber die haben sich auch irgendwie dran gewonnen. Oder, oder zu telefonieren. Die meisten Telefonmasten haben einen Stromgenerator. Das ist auch sehr ähm, intelligent. Also überall Stromgenerator. Aber dran steht neben Telefonmast ein Stromgenerator, damit noch du noch telefonieren kannst. Aber nicht ganz alle Telefonmast haben einen Stromgenerator. Darum, wenn der Loadshedding ist, geht das Telefonieren ein bisschen schlechter. Und die Kommunikation. Also ganz viel, was nicht funktioniert. Wir sind so abhängig ähm, von dem Strom und dem Ganzen. Das können wir doch machen, sagen wir und ich auch, da funktioniert sehr vieles nicht mehr. Und jetzt ist es für mich so ein Bild geworden, wie wir genau gleich abhängig sind von Gottes Energie. Und der Philippe Brief bringt es so auf einen Punkt, wie wir abhängig sind von Gott, von seiner Energie. Und auch wieder heute kommt es zum Ausdruck. Und wir sind im Kapitel 2, ab Vers 12. Ich werde aber schnell eine Rückblende machen auf letzte Woche, weil Paulus baut auf dem auf. Auf diesen Versen im ähm, Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Und was er dort eigentlich beschreibt, ist, er Jesus, wo Gott ist, gleich geworden, ist Mensch geworden wie mir, ist er tot am gestorben und jetzt hat Gott ihn erhoben und hat ihm den Namen gegeben, wo überall der Name steht und vor ihm wird sich mal jedes Knie beugen und jeder Name wird bekennen, dass jeder, jedes Mu wird bekennen, dass er der Herr ist. Das ist das gigantische christologische Gedicht dort im, im Philippa 2. Eine von meinen Lieblingsstellen in der Bibel mit Kolosser 2, 15, 1, 15. Das heißt, er ist das Bild des unsichtbaren Gebotes. Er ist geboren, falle Schöpfung und so weiter. Das sind so starke Stellen, die etwas ausdrücken, von wem Christus ist. Und er sagt, das ist der Name, der über allen Namen steht. Er ist Kennen kennen, der dem das Wasser reichen Jedes Knoi, egal wie stolz, wie überheblich, was auch immer es ist, jedes Knoi wird sich mal vor Jesus beugen. Und das kommt mir so vor, wenn ich das lese, wie der Paulus nach dem, dass er das geschrieben oder hat, geschrieben, selber gut überfordert war, was man nach dem sagt. Du, er schreibt dann im Vers 12, wirklich, er sagt, «Was schließen wir da liebe Freunde?» Er auch so, «Okay, was, was, was sage ich jetzt?» Oder hat vielleicht eine rhetorische Frage stellt. Wahrscheinlich ist es eine rhetorische Frage. Ich hab schon gewusst, was er sagen soll sagen. Er seid darauf, dass aber ihr habt immer befolgt, was ich euch weitergeben habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Die angemessene Antwort auf den Erhabenen Christus, über den Namen, der über allen Namen steht, sagt er, dass wir unser Leben hergeben, dass wir gehorsam sind. Im Vers 8 steht nämlich, «Er, Christus, erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb.» Und noch vorher schreibt der Paulus, habt eine Haltung, wie Christus gesagt hat, gegenüber einander, gegenüber, dass wir uns einander hergeben. Und er sagt, Christus hat sich erniedrigt und sich hergegeben, es gehorsam war. Und dann im Vers 12 sagt er der Philipper, wie dir alle Zeit gehorsam sei gewesen. Also irgendwie ist Christus seine Hingabe, muss unsere Hingabe auslösen. Sie gehorsam muss unser gehorsam auslösen. Es ist wie die angemessene Antwort auf den Namen, der über allen Namen steht. Und Delberfelder tut es so schrieb der Vers 12. Nicht ganz gleich, hoffentlich für alle, hoffentlich für alle bezieht der Gehorsam auf Paulus und Delberfelder lehrt es offen und schreibt, wir ihr alle Zeit Gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Und hier, wie auch im Griechisch, ist das Objekt von Gehorsam nicht ganz klar. Es kommt aus dem Text nicht ganz heraus, ob jetzt Gehorsam gegenüber Christus oder gegenüber dem Paulus gefordert ist. Und eigentlich ist es noch eine wichtige Frage. Wem sind wir jetzt Gehorsam? Jesus oder dem Paulus oder unseren Leiter? Und dann ist es interessant, der eine Ausleger, den ich gelesen habe, der hat relativ plump, aber sehr wissenschaftlich umschrieben, hat gesagt, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Das hat mir eine Stutzung gemacht, weil er hat gesagt, unser Gehorsam Gegenüber Christus entspricht dem Korsam gegenüber unseren Leiter. Und der Korsam gegenüber unseren Leiter entspricht dem Korsam gegenüber Christus. Und er begründet es ganz einfach. Er sagt, schau, im ersten Vers schrieb der Paulus im Philipp 1,1: Ich bin ein Knecht von Christus. Ich bin ein Dulos, ein Knecht von Christus. Und er setzt eine riesige Verantwortung auf den Leiter, dass er Leiter nicht sein eigenes Reich baut, sondern das Reich von Christus. Und dann ist die gehorsam gegenüber unseren Leiter gleichzusetzen. Die gehorsam gegenüber unseren Leiter, die Knechte von Christus sind, gleichzusetzen mit gehorsam gegenüber Christus. Und die gehorsam gegenüber Christus ist gleichzusetzen mit gehorsam gegenüber unseren Leiter, die Knechte von Christus sind. Mega spannend. Und das habe ich nicht aus der Konferenz von Südafrika letzte Wochenende, sondern aus einem wissenschaftlichen Kommentar vom Philipperbrief. Aber das hat mich noch herausgefordert und irgendwie auch berührt und gleichzeitig sehr demütig gemacht zu merken, wir sind einfach Knechte Christi. Egal, was wir machen, wir sind einfach Knechte Christi. Und übrigens Leiterschaft. Man meinen das Gefühl, es sind nur die, die hier auf der Bühne stehen. Das stimmt überhaupt nicht. Der, der ähm, Benning Liebster, der definiert ähm, Leiterschaft als Einfluss. Er sagt, Leiter ist, wer Einfluss hat. Das ist der Leiter von Jesus Culture Sacramento. sagt, das heißt, Leiterschaft ist eigentlich Einfluss. Und er sagt, jeder von uns hat irgendwo im Leben Einfluss. Also jeder von uns ist ein Leiter. Egal, ob das mit Kind ist, mit der eigenen oder mit anderen, ob das irgendwo am Arbeitsplatz ist, es gibt immer Leute, die wir beeinflussen. Positiv oder negativ. Und darum sagt er, jeder von uns ist ein Leiter. Und darum ist die Haltung des Leiters entscheidend, dass er Knecht Christi ist. Und wir alle wir Leiter. Und jetzt sagt Paulus eigentlich, eigentlich, also heißt heisst mit Chorsam gegenüber Christus und spricht mit Chorsam gegenüber den Leiter. Und was noch spannend ist, der Chorsam, wie der definiert wird hier. Es ist nicht wie im Militär. Oder? Das Militär kam mit 18-Jährigen, ich wollte nicht weitermachen, weil er einen Job hatte. Und darum habe ich mich so probiert zu das verhalten, dass ich weder positiv noch negativ auffallen und dass heisst kein Denken ausschalten. Das ist vieles Unlogisch, wie es dort läuft. Dass der ist von einem Ort der anderen, dann wartest du wieder eine Unzeit. Dann, dann musst du wieder säckeln und weiss auch nicht was. Es ist, ja, genau. Du fühlst dich zum Teil einfach ein veräppelt. Es gibt noch andere deutsche Wörter für das. Aber <lacht> Nein, mein Punkt ist sag einfach nichts und denk nicht mit. Ich, ein paar Monate her nicht abschalten, das war auch noch gäbe sein. Aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Das heisst nicht, dass wir unsere Gedanken und Ideen nicht teilen. Es ist, ist ein Gehorsam, der sich am Gehorsam von Christus orientiert. Wie Christus sich selber hat hergegeben hat, so sollen wir uns ihm hergegeben. Und es ist eigentlich mega spannend, dass ein Gehorsam ist, der nicht aus einem Machtgefühl herauskommt, sondern beziehungsorientiert ist. Gehorsam im Reich Gottes kommt nie aus einem Machtgefühl. Sondern aus Vertrauen und Beziehung. Der Walter Hansen tut das schön umschrieben. Das ist so eine Auslegung, der sagt, Gehorsam wird nicht in rechtlicher Hinsicht, sondern beziehungsorientiert definiert. Christus kennen, ihm ähnlich sein und ihm dienen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass Leiterschaft und Christus sie nicht aus einem Machtgefühl kommt, sondern aus Beziehung. Aus Vertrauen, auseinander kennen und einander gern haben. Und dann als nächstes schreibt der Paulus, nachdem er mit dem Korsam arbeitet, mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Wenn ich den Text habe, dann denke super, der Baul hat letzte Woche so einen schönen gehabt. <lacht> Wir arbeiten mit Furcht und Zittern an neuer Rettung. Aber mir ist etwas aufgefallen. Das ist die logische Schlussfolgerung von dem, was sie letzte Woche predigt Das ist die logische Schlussfolgerung für Paulus und für uns aus dem erhöhten Christus. Den Namen, der über allen Namen steht. Dem, der sich mal jedes wird beugen wird. Die angemessene Reaktion. Was schließen wir nun daraus, schreibt der Paulus, ist, arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und Furcht und Zittern sind Begriffe, die im Alten Testament immer wieder vorkommen. Und es hat meistens eigentlich mit der Ehrfurcht vor Gott zu tun, wie mit dem Erschrecken vor der Macht und Größe und Stärke Gottes. Und aus dem heraus eine demütige Haltung, die sagt, es ist nicht ein Schaffen vom Heil. Es sind Viele haben gesagt, das ist Rechtfertigung, das ist, ähm, das ist ähm, Selbstgerechtigkeit und Pharisäertum. Das geht nicht, was Paulus da schreibt, aber es hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Es ist ein demütiges Anerkennen, Christus ist der, der mein Heil hat geschaffen. Er ist der, der mich rettet. Er ist der, was sein Leben hat gegeben. Für mich. Und aus dem raus ein Leben zu leben, das dem Heil entspricht. Es ist eigentlich ein ehrfürchtiges, Demütig Gott dienen in Dankbarkeit von dem, was er für mich gemacht im Anerkennen von seinem Namen, der über allen Namen steht. Und es ist eine Verbform, die in einer Zeitform ist. Es ist nicht etwas, das man irgendwann kann sagen kann, jetzt habe ich mein Heil vollendet. Es ist etwas, das eine Ewigkeitsperspektive hat. Und solange wir hier sind, sind wir dran, unser Heil zu vollenden. Und es könnte mit vollenden übersetzt sein oder mit arbeiten, spielt nicht so eine Rolle. Es ist wie einfach ein dem heil von ihm entsprechenden Leben. Und dann im nächsten Vers, das ist ja noch, er baut eine rechte Spannung auf, oder? Ich, finde, ich finde es schon irgendwie. Und im nächsten Vers, Vers 13, hat er auch gemerkt, das kann er niemand, darum schreibt er, und doch ist es Gott allein, also wirklich sehr eine höhe, sehr hohe, sehr Kompetenz von Paulus, und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Und spannend ist, Gottes Wirken passiert nicht automatisch. Wir sind nicht Marionetten, die einfach da sind und machen, was Gott sagt. Also ich glaube nicht, dass wir das auch gesagt habe, dass sie das so machen Aber es ist durch unser Handeln, durch unser Wirken, es ist wie göttliches und menschliches Wirken, ineinander das ineinander fließt. Es ist, weil Gott alles kann, mache ich alles, was ich kann. Aber der Ursprung ist immer noch bei ihm. Ich kann nicht am Schluss sagen, Gott, hast du gesehen, was ich jetzt hergebracht habe? Das ist jetzt schon noch beeindruckend. Nein, nein. Ich Gott, nein, 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 Er ist der, der uns sogar zu wollen und zu vollbringen wirkt. Faszinierend. Hannah Stettler, so eine Theologin, die sagt, weil Gott alles tut, sind wir gerufen, mit ganzer Kraft und äußerster Anspannung, das Ziel zu verfolgen. Das ist fast so schön, wie es der Paulus schreibt. Und was noch interessant ist, in dem ganzen Text im ganzen Philipperbrief, er schreibt ja da liebe Freunde, was schließen wir daraus liebe Freunde. Es ist es spricht mich als Individuum an. Sagen, ich will mein Leben so leben, dass es dem Heil entspricht. Aber was interessant ist, er spricht immer eine Gruppe an. Er spricht immer in einem Kontext von einer Kille und nicht irgendwelche Einzelpersonen, die selber probieren es froms Leben zu leben sondern er redt in einem Kontext von Kirchen, vor Gemeinschaft und für das zu leben, dass Gottes Kraft durch uns wirkt, glaube ich, brauchen wir einander. Es ist, ein, es ist eine Dynamik von Miteinander und von nicht alleine. Ich irgendwie alleine muss da im Dschungel etwas durch, das ist überhaupt nicht das, sondern Christus durch uns. Es ist immer in Mehrzahl. Die, die Imperativen sind immer in Mehrzahl geschrieben. Und das ist für mich etwas, vom ganzen Sonntagmorgen, etwas, was mich am meisten berührt und bewegt, ist am Morgen um halb neun ins Briefing hier. Ist das für mich der Ausdruck von dem ist? Wir können zusammen heute Morgen Gott dienen. Wir haben uns vorbereitet, wir alles gegeben, was wir können, aber eigentlich können wir es gar nicht. Und Gott tut, tut uns jetzt zu, zu vollbringen und zu arbeiten. Aber wir zusammen. Es ist wie, ist immer im Team und nie alleine. Darum sind Kleingruppen so wichtig, es ist so wichtig, dass wir integriert sind. Und zusammen sich Gott, sich etabliert. Und ich werde noch schnell mit die griechische Wortanlage hier anschauen. Es ist wirklich noch interessant. Er schreibt, Gott ist es, also Theos, wirkt Energie, oder Energie, Energon hier, in der zu wollen und zu vollbringen. Und was lustig ist, ist, dass Wirken und Vollbringen das gleiche griechische Wort ist. Also stell euch das mal vor. Gott, das ist irgendwie doppeltes Wirken, doppelte Energie. Und energie heisst eigentlich so viel wie wirksam sein, arbeiten, Kraft ausüben, ähm, wirken, sich operativ zeigen. Das ist eine dynamische Energie. Und Gott wirkt zu wollen und zu vollbringen, zweimal «Energeo». Irgendwie das ist für mich Hirn nicht zu viel. Und dann, in der Vorbereitung habe ich hier den Energieerhaltungssatz in der Präsentation drin gehabt, wo Physiker sagen, ähm, Energie kann eigentlich nicht gewonnen oder vernichtet werden, sie kann nur umgewandelt werden. Dann dachte ich, die erzählen das hier, sie umwandeln von Gottes Energie. Dann möchte ich, meine, das ist eigentlich falsch. Weil Gott hat die Möglichkeit, Energie zu schaffen, die außerhalb des Systems ist. Es ist nicht, Gott ist nicht limitiert auf die Energie, die auf dieser Welt vorhanden ist. Er ist nicht limitiert auf die Elektrizität, die in Afrika vorhanden ist oder nicht vorhanden ist. Er ist nicht limitiert. Gott ist außerhalb des Systems. Alle Energie, die vorhanden ist auf der Erde, hat er Weg. Und er ist außerhalb des System und kann Energie schaffen. Und darum ist das, ist, das ist das Faszinierende, dass er mit seinen unendlichen Energieressourcen sagt, er will in mir zu wollen und zu vollbringen wirken. Also in uns. Das ist in die. Das ist zu viel auch. Aber faszinierend. Es ist Göttliches und menschliches Wirken, das einander eingreift. Und da war ein Missionar, der Herbert Jackson, der auf der Insel, hat Missionsdienst geleistet, ist schon ein älter gewesen. Und die Missionsgesellschaft hat ihm gnädigerweise ein Auto zur Verfügung gestellt für seine Missionsarbeit. Und er war unhändig dankbar für sein Auto. Ich weiß nicht, ob es das war. Es war ein Auto. Er war mega dankbar, dass er das Auto hatte, weil es ihm sehr geholfen hat, für die Besuche zu machen, für zu predigen, für Alters Altersgottesdienste, was auch immer er alles gemacht hat ich er sehr dankbar Und, <lacht> aber das Auto hatte das Problem das hast du nicht mit dem Schlüssel anlassen können. Das hast du immer anschieben müssen. Und dann, wenn er morgens Morgen aus dem Haus ist, er hat sich so eine Routine entwickelt. Er hat immer gewusst, um welche Zeit, dass er mit, muss beim Schulhaus nebendran lügt. Dann kommt die halbe Klasse raus und tut ihn ins Auto anschieben. Das ist dort gegangen, das geht bei uns auch schlecht. Aber so hat er sein Auto zum Laufen gebracht. Und nachher ist er die ersten Besuche gemacht und hat immer geschaut, dass er das Auto am Hang parkiert. Weil dort das wieder er antrohnen Und wenn das nicht ist gegangen ist, hat er den Karren einfach laufen will sonst hätte er wieder jemanden halt zum anschieben. müssen. Und das war sein Workaround, das hat relativ gut funktioniert. Nach zwei Jahren ist er recht schwer krank geworden, hat zurück in die Heimat müssen, ist ein neuer junger Missionar gekommen und Herbert Jackson hat ihm erzählt, ja, das ist super, ich habe ein Auto, das Auto ist der Hammer, das bringt dich überall her aber du kannst es nicht anladen. Der junge Missionar hat ein bisschen mehr verstanden von dem Ganzen. Hat die Motorhaube aufgetan, hat das heute angeschaut, hat das zusammengesteckt, was du zusammenstecken musst zusammenstecken, die Torhaube zu in da Sessel und Schlüssel dreht, da Karre gelaufen. Der andere ist sich recht dumm vorgekommen. Ich weiß, nicht, was er genau gemacht hat, weil wir nicht raus mit dem Zeug, aber das ist wieder gelaufen. Und der Punkt ist eigentlich, wir müssen es genau gleich gehen mit dem Herbert Jackson. Die Energie ist da. Sie ist vorhanden. Aber wir müssen connected sein zur Energiequelle. Und es ist Gott der in uns wirkt, zu wollen uns vollbringen. Nicht wir, sondern er, was wirkt durch uns. Und dann ab Vers 14 zeigt der Paulus mega spannende Sachen. Es ist, ist nicht ein, ein, ein Themawechsel, sondern eigentlich eine Ausführung von dem. Bei allem, was ihr tut, das ist noch viel, he? Hütet euch vor geleien und Rechthaberei, denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr das Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie die Sterne in der Nacht. Dazu müsst ihr unerschütterlich an der Botschaft Gottes festhalten, die euch das Leben bringt. Ehrlich, müssen wir gar nicht viel dazu sagen. Der Text zeigt ja, was gesagt muss sie. Aber wir probieren es jetzt gleich noch auszuführen. Er zieht einen sehr krassen Kontrast zwischen der verdorbenen und dunklen Welt und den Sternen, die leuchten in der Nacht. Und so irgendwie hat mir das triggert, in der Vorbereitung. Ich dachte, kannst du das sagen, es gibt so viel Gutes, was auf dieser Welt passiert. Es gibt so viel gute Menschen, Leute, die es meinen. Zum Beispiel auf dem Flug von Südafrika zurück bin ich neben einem türkischen Arzt gesessen. Der lebt in Südafrika, schafft für eine große Pharmafirma. Ich weiß nicht, ob das in sich schon verwerflich ist, aber <lacht> mir ist so einen edlen Mann begegnet. Der war ungefähr gleich alt, gewesen, wie ich, hatte doch Kind, gehabt, aber der hatte so hohe ethische Wertvorstellungen. Er war Moslem, hat sich mega interessiert für mich, für das Christentum, für welchen für Kirchen mir gehen. Ich konnte das Evangelium erklären, leider bin ich nicht weitergekommen. Aber eine, so eine edle Persönlichkeit mit so viel Interesse und einfach so viel Charakter entgegengekommen. Und dann irgendwie zu sagen, es ist eine verdorbene und böse Welt, irgendwie ist das fast ein Kontrast? Und gleich braucht genau der Mann Erlösung. Er braucht Jesus. Und ich habe mir ein überlegt, ist es denn wirklich so, dass unsere Welt so böse ist? Und dann habe ich einfach nur kurz die Kriminalstatistik von der Schweiz angeschaut, vom Jahr 2021. Das ist die neueste, die es gibt. Die von letzter Zeit sind noch nicht aufgeschafft. Aber letzte Woche noch nicht. Es hat im Jahr 2021 422'000 Strafdaten bezüglich dem Strafgesetzbuch. Was da drinnen steht, fragt der Branche mit. aber das sind Strafdaten. Und dann 68'000 bezüglich dem Betäubungsmittelgesetz, 19'000 Fälle von häuslicher Gewalt, 31'000 Einbrüche, das sind 85 pro Tag. Bei uns ist mal, wo man in Town gewohnt hat, eingebrochen worden. Und nein, der Polizist gseit, gesagt, er ist jetzt schon noch tot gegangen, dass er so einen Sohn hat. Er hat gesagt, das ist eigentlich recht normal. Einmal im Tag ist statt Stadt passiert ein Einbruch. Und darum sind ja massig interessiert gewesen, denn wie Spuren aufzunehmen. Die ja, haben auch ein bisschen, aber ich weiß, das bringt eh nichts. Und genau 31.000 Mal pro Jahr wird die Schweiz eingebrochen. 42 tödlichste Licht und 184 versuchte tödlichste Licht. Und es ist nicht so, dass Kanton Bern dann besonders gut wird bei Es ist eigentlich, die Statistik im Kanton Bern ist eher schlimmer und die Tendenz eher steigend. Also es ist, es ist eine Welt, die Lösung braucht. Das ist Schweiz. Abgesehen von allem, was auf der Welt sonst noch passiert. Es ist eine Welt, die Lösung braucht. In allem, was gut ist. In allem, was schön ist. Es braucht Sterne, die in der Nacht leuchten. Und darum ist der Text extrem relevant. Er versucht, das ein bisschen anzuordnen. Es ist echt eine wunderschöne Logik drin, wo er nämlich sagt, «Bei allem, was ihr macht, hütet euch vor Nörgelei und Rechthaberei.» Weil das führt dazu, dass euer Leben hell ist und makellos. Und wenn man noch unterschiedlich an Botschaft festhalten, dann werden wir leuchten wie die Sternennacht. Zuerst, schon, er eigentlich sagt, «Bei allem, was ihr macht, hütet euch vor Nörgelei und Rechthaberei.» Und ich habe mich gefragt, was meint er jetzt hier genau? Andere Übersetzungen schreiben Murren und Zweifeln. Und diese zwei Wörter umschreiben eigentlich beide das Gleiche. Geben. Murren, Zweifeln, Hörgelen, was man auch immer sagen will. Ähm, Rechthaberei. Es drückt eigentlich das aus, was am Volk Israel erwüst ist, passiert. Was sie so haben genug hatten von diesem Mann und verweisen noch nicht, was. Allem haben sie sich einfach auflehnen gegen Gott und gegen die Leiterschaft, gegen Mose und gegen Aaron. Und eigentlich drücken die Wörter einfach wie etwas von dem aus, wo wir alle kennen. Das, das Rebellische, das ein bisschen Und sagen, ich bin jetzt hier im Fall auch noch ein wichtig. Und der Paulus, ist spannend, dass er in diesem Aufbau in. Er sagt, Christus steht über allen Namen. Und darum, seid gehorsam. Der Aufbau, den er macht, ist mega spannend. Seid gehorsam. Süd eure Rettung mit Furcht und Zittern vollenden. Und Gott möchte uns beides uns vollbringen, aber in all dem Innen, in allem Guten, hütet euch davor. Vor Rechthaberei, Nörgeln, Murren und Zweifeln. Weil das wird alle Leuchtkraft zerstören. Und irgendwie ist es schon noch spannend, dass. Also, ich meine, wir sehen das ja bei uns allen selber, dass ist irgendwo die schnell raufgeht. Und dann denkst du, ah, das ist ja da. Und dann würde ich sagen, hey, es tut mir leid, du musst bitte aufrufen Ich will dem keinen Raum geben. Weil wenn wir dem Raum geben, dem, dem rebellischen Aufmüpfischen, machen wir etwas von unserer Bestimmung, von unserer Berufung kaputt. Es ist wie ein Paulus noch so eine Warnung. Hey, schaut, schaut auf das. Es heisst nicht, dass wir eine Hörigkeit entwickeln. Und ich zu allem sage, ja, 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 und dann kann ich gar nicht im Herzen dabei sein. Es heisst nicht, dass wir nicht können, können unsere Meinung kundtun können aber es hat, es hat mit unserer Haltung zu tun. Der ehemalige Astronaut, Astronaut Charles Duke war bei der Apollo 16 Mission dabei. Er gab später mal ein Interview. Gegeben. Und Der Interviewer hat ihn gefragt, aber sagen mal, Charles Duke, als du am Mond der Mondzeit es nicht auch Möglichkeiten, gegeben, vielleicht mal ähm, noch ein eigene Experimente anzustellen oder Forschungen zu machen oder vielleicht ein bisschen Sand für die Kinder mitzunehmen. Oder einfach irgendwie es auch Möglichkeiten Möglichkeit gegeben, Spielraum zu geben für so ein paar, sich selbst noch zu verwirklichen. Und dann hat Charles Duke nur kurz vorgeschaut und gesagt, ja, also wenn wir nicht lebend haben weil wir auf die Erde zurückkommen, dann wäre das gut möglich gewesen. Und er hat nach dieser Frage beschrieben, was es geheißen hat. Es war eine minutiöse, minutentaktete Planung, von was alles passiert. Und alles eigentlich immer in Abhängigkeit von der Erde, von dem, was wo, wo gesagt wurde, was sie sollen machen sollen. Er hat gesagt, für die Landung dieser Mondsonde, oder wie man dem auch immer sagt, ist am Schluss noch eine Minute Sprit übrig. Also es war haargenau geplant, dass selber noch ein bisschen rumfliegen. Das ist nicht drinnen gelegen. Und dann hat er am Schluss von, dem, von dieser Frage hat er gesagt, ich hatte den deutlichen Eindruck, dass ein Rebell nicht in einen Raumanzug passt. Und eigentlich macht der Paulus eine sehr ähnliche Aussage. Und sagt, schau, das Rebellische in uns. Es ist wichtig, dass wir das ablegen. Denn euer, Leben, denn euer Leben soll hell und makellos sein. Und damit das möglich ist, müssen wir unerschütterlich an der Botschaft festhalten, die uns das Leben bringt. Und die Botschaft, die er hier meint, ist das Evangelium. Die Botschaft von Erlösung durch Jesus Christus, dass er gestorben und auferstanden ist, dass er für unsere Sünde, für unsere Schuld ist gestorben und uns Rettung geben das ist die Botschaft, die wir daran festhalten sollen. Und das sind wir in der Vorbereitung noch einmal so richtig eingefahren. Ohne Evangelium kein Leuchten. Ohne Evangelium keine Gesellschaftsrelevanz. Ohne Evangelium ist es nichts, ist es leer. Und wir müssen an dieser Botschaft vom Evangelium festhalten. Und das Festhalten, das «Epecho» griechisch Sagt eigentlich mehr als nur, ich halte es für wahr. Und ich höre nicht auf, es für wahr zu halten. Sondern es ist mehr, es drückt auch noch wie das Echo aus. Epecho. Es ist wie, ich halte es für wahr und ich gebe es weiter. Andere Menschen sollen davon profitieren. Von dieser Botschaft. Und dann werden wir leuchten mit Sternen in der Nacht. Und ich bin jetzt nicht der Sternkenner. Wenn ich in der Nacht rausstehe, ich immer im Himmel auf. Ich bin sehr fasziniert von dem Ganzen. Ich kenne mich aber nicht damit aus. Aber das Sternbild, das ich kenne, ist der Orion. Das da kenne ich einfach. Dann mal eine Lehrerin hat es uns erzählt, wie der aussieht. Der Gurt gegen und so. Und das, das kenne ich einfach. Das Schwert ist so genau. Und der Orion, das kenne ich. Wenn ich Nacht rausstehe, suche ich immer den Orion. Ah ja, schau, da ist er. Und dann bin ich letzte Woche in Südafrika stehen auf den Balkon raus schaue, auf und sah den Orion. Dann bin ich verwirrt. Ich dachte, das sehe ich von hier auch. Aber weißt du, das Problem ist Der Knie schon auf dem Kopf gestanden. Ich bin schäuch verwirrt. Ich bin schon am Nachmittag verwirrt. Ich so dachte, ah, in diesem Zimmer ist es mega heiß, Ah, super, die Sonne geht da Weg. Dann haben wir Schatten am Nachmittag. Zwei Stunden später schaue ich her und sah mir, ja, voll Sonne. Ah, die Schatten geht jeder andere Weg. Die genau. Bis ich das auch bückte, Ich kann noch der Schule nicht aufpassen. Aber... Aber was mich hat fasziniert in dem Moment schaue ich auf den Orion auf und denke, zum gleichen Zeitpunkt kann meine Frau zur Stubba us luege auf den Balkon gehen und sagte den genau gleich Stern. Zum gleichen Zeitpunkt. Früher haben die Seefahrer sich nur orientiert über Sterne Zu dem Zeitpunkt, als der Paulus es geschrieben hat, hat es keinen GPS gegeben, wie wir das heute haben. Nein. Dann heisst es, sich über Sterne orientiert. Und der Paulus sagt, das ist echt der Kontext, es gibt Orientierung dann werden wir leuchten wie die Sterne in Nacht und Menschen Orientierung geben. Und ich werde heute Abend, Morgen einfach einladen für Leute, die sagen, ich möchte Teil von dem Licht werden. Ich möchte Energie zum Leuchten bekommen. Ich werde Gott in meinem Herz hat ein einfaches Gebet mitgebracht, das du mit mir mitbeten kannst. Und es ist ein wichtiger Moment. Und Jesus ist genau für das auf die Welt gekommen. Wie wir es in den Versen vorher gesehen haben er ist Mensch geworden, hat sich selber erniedrigt. Genau für das, um Menschen mit sich zu versöhnen. Wenn du sagst, das bin ich heute Morgen, dann kannst du das Gebet mit mir beten und sagen, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib du mir all meine Fehler. Komm du jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich, mit dem Heiligen Geist. Jesus, dankst du, mit deiner Kraft kommst und jede Person erfüllst, gerade jetzt, wo du es betet, dass sie dürfen merken: Jetzt kommt Licht, jetzt kommt Hoffnung, jetzt kommt Lebenssinn im Namen Jesus. Amen. Der Uruguay-Star-Architekt, der Raphael Vinali hat 2014 in London das Gebäude fertiggestellt. Die Leute haben ihm dann später Walkie-Talkie-Tower gesagt, wie es aussieht wie ein Walkie-Talkie. Und wenn man so ein Gebäude baut, da gibt es Tausende von Regeln zum Einhalten. Die Leute tun alles Mögliche durchchecken, was passieren könnte, man weiss auch nicht was. Aber was lustig war, ein bisschen lustig, ist... Kurz nach der Eröffnung von dem Gebäude hat die Sonne mal so richtig schonen und hat sich in der Front, in der konkav geformten Front von dem Gebäude gespiegelt und auf der Südseite des Gebäude hat irgendein Geschäftsmann sein Jaguar hergestellt und dem hat das Dach und der Rückspiegel verschmolzen. Will das Gebäude hat die Sonnenstrahlen so gepündelt, dass es auf der anderen Seite einfach alles zum Schmelzen bracht. Die Die Chef der Koffer auf der Südseite hat und die seinem Platte zeigt eine Brandflecke auf dem Parkett wegen diesem Gebäude. Journalisten die kamen mit der Bratpfanne und dem rohen Ei drinnen, haben es auf das Trottoir gelegt und haben gesehen, wie es Spiegel Spiegelein wird. Auch nicht Sie ich. Sie ein riesiges Problem gehabt, mussten sofort anbringen an diesem Gebäude damit es nicht einmal alles verbratet auf der Südseite. Ich sowieso, ist ja das nicht gedacht, aber ich finde es sensationell, es ist wie ein Bild für uns. Und wir einfach dürfen einfach die Sonne, Licht oder die Licht von Kraft, die Kraft von Gott wieder spiegeln in unser Umfeld hinein und so zu Sternen in der Nacht werden. Weil er in uns das Wollen uns vollbringen wirkt. Wenn wir das zusammenfassen, wir sollen unsere Rettung mit Furcht und Zittern vollenden, Gott schenkt das uns vollbringen, wir sollen nicht nur zweifeln, der werden wir leuchten wie die Sterne in der Nacht. Und Jesus, danke für das Privileg, dass du uns leuchten lassen wie Sterne in der Nacht, wie ein Turm, wie weiss auch nicht was. Und ich bitte, dass du uns eine Menschenorientierung finden finde nicht weil wir etwas Besonderes sind, sondern weil du uns das Wallen uns vollbringen schenkst. Und diesem wir unseren Blick richten auf dich richten und sagen, du bist würdig, weil du der bist, der Alter Name über allen Namen ist. Darum wollen wir dich arbeiten, dich verherrlichen und dir ehrge, Jesus. Amen. Wir singen das Lied Worthy of it all, weil er ist würdig.